0: Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de astrologia, e fico extremamente contente para poder dividir um pouquinho do meu olhar desse céu estrelado e como as energias interferem aqui, as energias lá de cima interferem aqui embaixo, como, e, como essa correspondência energética acontece. Eu falo muito sobre trânsitos, vocês vão acabar escutando eu falando muito: olha, a Lua não tá bem com tal planeta? A Lua tá fazendo um trânsito mais tenso, um trânsito mais desafiador, a Lua tá fazendo. Um trânsito mais harmonioso Então todos esses termos de trânsito Isso é algo mais astrologuês eu sempre, cada dia, eu gosto de ensinar Um pouquinho mais de astrologia para vocês Além só do olhar do céu estrelado E olha que interessante Os trânsitos astrológicos nada mais são do que ângulos. Quando a gente olha para o céu, um planeta forma um ângulo específico com o outro. Esses ângulos é como se fosse um diálogo, uma conversa entre os planetas. Na dinâmica que eu ensino para os meus clientes e alunos de astrologia, quando eu ensino como funciona a dinâmica astrológica, eu justamente falo que, olha, imagina que nós estamos sentados em um palco olhando, sentados na plateia, (risos) olhando para um palco teatral. Ali o palco são as casas astrológicas, dentro do palco existem os atores. Os atores que têm os seus próprios objetivos, os seus próprios propósitos, são os planetas. Cada ator com uma necessidade específica e a forma como esses atores se comunicam, como eles geram diálogo, se eles estão bem, se eles estão discutindo, se eles estão de bondadas em harmonia, nós chamamos de aspectos astrológicos. Ou então nós chamamos também de trânsitos astrais, tá? Poxa, então a Lua está em trânsito e acabou fazendo uma quadratura, um trígono com Marte. Isso é muito mais astrologuês, gente, mas aqui cabe só entender que esses termos são termos que nós chamamos do diálogo que acontece entre um planeta e outro. Tá bom? E aí o signos é o mais legal, né? O signo seria o papel desses atores, a roupagem, a personalidade. Qual é a forma que esse ator se comunica? Qual é o jeito que esse ator anda? Qual é o jeito que esse ator se movimenta? Qual é o jeito que esse ator vai buscar a sua necessidade? Essa expressão, essa consciência de expressão é o que nós chamamos de signos. Bonito isso, né? Vamos lá? Hoje é dia 25 de novembro de 2019, e quando nós olhamos lá para o céu, a lua, eu sempre começo a falar da lua, que vai falar sobre um gatilho emocional, sobre aspectos muito específicos das nossas vidas. Ela está ali no signo de escorpião, que fala da profundidade, que fala da intensidade emocional e fala justamente da intuição. E aqui eu quero pegar uma deixa com vocês na relação da intuição. A lua está fazendo um bom aspecto. A lua está em harmonia, andando de mãos dadas com Plutão. Então isso é muito bonito. Quando a gente vê a Lua fazendo um bom aspecto com Plutão, a gente vê essa intuição escorpiã que existe, essa intensidade escorpiã bem canalizada. É um ótimo momento, gente, para vocês poderem refazer é, amizade com antigos amigos. É um processo. É, hoje é um dia que se vocês puderem tirar para perdoar outras pessoas e também pedir perdão, principalmente sobre antigos casos, porque a Lua são os nossos, as nossas lembranças, as nossas memórias. E quando... Quando está bem com Plutão... A gente tem ali uma possibilidade de reviver memórias ou angústias que nos fizeram mal, que não estava tão bacana e transformá-las e trazer algo para o bem. Então, sabe, tem aquela pessoa que tem uma, existe uma inimizade ou existe algo que gerou uma mágoa e ficou para baixo do tapete. Hoje é dia de dar uma sacudida no tapete e falar, olha, pensei sobre isso. Eu quero reaver algum assunto. Vamos sentar e conversar? Talvez hoje seja um ótimo dia para isso, tá? Plutão intensifica a nossa intuição. Como é um um bom aspecto, como é um, esse trânsito está favorável, ali a gente tem uma capacidade de utilizar essa intuição como, de uma forma construtiva, de uma forma curadora, esse é o termo mais bonito é um período de cura, então vocês sabem que não é só um, process- um período bom para refazer amizades ou antigos casos que estejam uh, mal entendidos mas também é um ótimo dia para poder fazer exames, para poder fazer qualquer tipo de, de processo que me, at- me ajude na Cura, me ajude em algum processo terapêutico também, é um período muito interessante para isso também, tá? E para melhorar a gente vê um aspecto extremamente bonito da Lua com Saturno. Esse encontro faz com que a gente possa enxergar as nossas emoções de uma forma mais realista, de uma forma com mais pés no chão. A gente traz toda aquela aquela relação de sonhos da Lua, aquela coisa muito para cima e não e resgata para o chão, volta para a seriedade do dia a dia. Quais são as coisas que a gente precisa resolver? Quais são as coisas que a minha emoção precisa estar bem canalizada, bem direcionada para que eu possa conquistar? Algo. Então, essa lua em bom aspecto com Saturno traz uma até uma concentração, gente, uma capacidade de se concentrar, uma capacidade de focar no que eu preciso gigantesca. Então aproveitem esse período, a gente tem aí amanhã para tarde, com essa lua muito bem aspectada tanto com Plutão quanto com Saturno. Outra coisa bonita que está acontecendo no céu é a Lua, que fala das nossas emoções, sensibilidade, até um canal de recepção, estando muito bem com Netuno. Netuno é aquela coisa da, da tranquilidade, em alguns momentos, claro, né? Netuno vai falar sobre a dissociação da, da, de algumas preocupações, de algo que nos leva, que nos criam muitas angústias, fala em si de uma relação de mais escapismo, mas quando é um bom aspecto, a gente vai ver uma noite, talvez, de sonhos muito interpretativos, de sonhos intuitivos. Talvez vocês acordem ou até me falem, Gui, tive um sonho que me falava tal e tal coisa. É ali um bom aspecto da lua com Netuno. Talvez de- devem ter tido uma noite de descanso muito boa, muito relaxante. Então a lua bem com Netuno traz essas, essas até uma intuição muito mais elevada, muito mais sutil. Tá? Isso daqui fomenta ainda mais a ideia da lua bem com com Plutão. Então a gente está com uma lua em escorpião, bem com Plutão, bem com Saturno, bem com Netuno. Saturno é aquela, aquela que movimenta o botãozinho do rádio para afinar o ruído. Bom, dos dois dessas duas antenas, deixa eu dar uma afinada no ruído e aqui. Isso aqui funciona, vamos levar isso aqui para a realidade. Então isso é um encontro extremamente bonito. Lá no finalzinho do dia a gente tem um encontro extremamente incrível, que é o um encontro, não, né? Vênus, ela vai fazer a sua transição e ingresso para o signo de Capricórnio. E é legal a gente ter que quebrar aqui mais um preconceito. Capricórnio é um outro signo que sofre preconceitos de uma forma absurda, preconceitos gerais absurdos. E aqui, quando Vênus entra em Capricórnio, a gente vê a seriedade nos relacionamentos, a cautela nos relacionamentos. Aqui não tem aquela coisa de paixão à primeira vista, não. A paixão é construída. A paixão é desenvolvida, o a, o desenvolvimento na verdade do amor em si ele é construído, ele requer tempo, eu acho linda a energia de Vênus em Capricórnio, são, são é uma energia muito mais séria né? é uma forma, é uma faceta do amor muito mais séria, muito mais direta, muito mais concreta também, e muitas pessoas não gostam disso, eu em particular sou muito, sou muito fã, a gente já vê uma ideia do amor tão, tão vendida de uma forma tão apaixonante, né? vendida daquela forma ocidental, de filme romântico e vocês vão ver aquilo na prática da vida real, a gente sai acabada desse tipo de relacionamento, porque da mesma forma como começa extremamente intenso, termina também muito intenso. E a Vênus em Capricórnio fala: "Para, para, 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 pés no chão, puxa aqui essas asas, traz as asas do Cupido, dá uma uma, uma polida nessas asas, dá uma a parada nas asas que nem a gente faz com alguns passarinhos para deixar em casa, né, para eles não voarem muito alto, para que, epa, para deixar esse Cupido aqui muito próximo do chão, para que eu possa ver para o que que tá acontecendo para onde tá indo esse meu relacionamento, essa minha ideia do amor? Então, eu acho muito bonito quando Vênus encontra ali o signo de Capricórnio. Pode ser que gere uma energia no arde. E aí, qual é o nome do nosso relacionamento? Qual é? O que, que é esse relacionamento que nós temos? Para onde isso vai nos levar? Para onde? Será que a gente pode formalizar de alguma forma, criar algum compromisso? Que é a energia de Saturno ali no encontro, né? Pode ser que a gente se interesse por pessoas mais maduras, pode ser que seja um período que a gente se interesse por pessoas muito mais sérias. Então é legal investir nessa nova energia. Quem tem Vênus em Capricórnio no mapa, eu falo muito sobre isso. Olha, é interessante você conversar com um parceiro ou com a sua parceira e explicar a sua forma de amar. Uma Vênus em Capricórnio normalmente ama através de uma forma prática, através das ações, se responsabilizando por outra pessoa. Então, ó... Paguei suas contas. Deixei isso aqui arrumado pra ti, tá? De uma forma muito terra, né? Igual virgem. É muito parecido com a energia de virgem. Algo muito mais prático e mais duro e mais direto ao ponto. E aí pra outras pessoas... Vênus em Capricórnio, por exemplo, o amor é... Trouxe um copo de água pra você. Tá aqui. Pode ser difícil a gente escutar um eu te amo assim, de uma forma muito romântica. Não, mas trouxe um copo pra você. Olha, arrumei as sopas que estavam aqui. Talvez vai, vai te ajudar no seu dia a dia. Percebe? São esses movimentos do cotidiano que Vênus em Capricórnio encontra, essa forma de demonstrar o amor. Nunca se esqueça, pode ser que a minha forma de amar seja diferente da forma do meu parceiro de amar, mas não significa que não tenha amor, que não exista amor. Se a gente tiver uma comunicação clara do meu tipo de amar e do seu tipo de amar, bom, eu posso ou abrir mão desse meu desejo de controle de que a pessoa me ame da forma como eu amo ela, ou então eu posso posso realmente largar o relacionamento, desistir do relacionamento e buscar, na falsa ilusão, por alguém que vai me amar da forma como eu amo. É, chega a ser até meio imaturo, né, gente? A gente tem ali, mais uma vez, Vênus em Capricórnio, a possibilidade de aprender com o amor, de aprender com o desafio que é amar, isso é lindo, muito, muito muito bonito, eu gosto mesmo da vida nos Capricórnio porque ele traz pro show eu lembro, Indy, eu vou falar de você, eu vi uma foto de um artista, de um quadro né de um artista, eu não lembro agora o nome do, desse artista, que era justamente Saturno, é, é, cortando as asas do Cupido, né cortando as asas do anjo Cupido, na verdade ele estava justamente fazendo aquele movimento de apagar as asas para que não voe muito alto não é que não perca o voo, não, pode voar mas não vou ir muito alto. Eu vou colocar essa foto nos meus stories no Instagram, depois corre pra lá, gente, pra ver que linda essa imagem. O Cupido não tá sendo machucado, ele não tá sendo maltratado, muito pelo contrário, as suas flechas, o amor, estão bem cuidadas, mas Vênus, encontrando com essa energia bem saturnina, é justamente esse encontro do, da seriedade, do pés no chão, da realidade, pra isso que muitas vezes a gente vê dos contos, né, como o Cupido sai a tira das flechas de qualquer Forma, de um jeito até meio irresponsável. Não. Aí a gente vai encontrar um período de responsabilidade na ideia do afeto, na ideia do amor, principalmente. Tá bom? Meus amores, eu termino aqui trazendo algo muito bonito, uma reflexão, não é nem bem uma frase, mas uma reflexão, mais uma vez, do filme Comer, Rezar e Amar. Se vocês puderem assistir esse filme ou ler o livro, o livro é mais sério, eu tenho certeza que vai vai trazer algo muito especial para vocês, mas no livro eles eles falam justamente disso, que o amor no ocidente é visto como uma panela que já começa na sua pressão máxima. Uma panela que já começa com a pressão estourando, que é o que acontece com a gente, a gente se apaixona pela pessoa, fica encantado pela pessoa, casa com a pessoa e dois, três anos depois a paixão acaba, não construímos um amor, a panela esfria, acabou o relacionamento e é diferente do relacionamento oriental onde muitas vezes as pessoas mal se conhecem direito né onde muitas vezes acabam tendo até mesmo aqueles interesses por família coisa na qual eu não sou muito não sou muito interessado nem acho muito legal mas eles começam de um encontro que nem tem muita similaridade é uma coisa que vão se conhecendo vão se relacionando já cria uma 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 conexão maior um compromisso maior um com o outro e o desenvolvimento de conviver junto vai fazendo com que comece o relacionamento com uma panela pegando fogo, ganhando cada vez mais intensidade, ganhando cada vez mais calor, até chegar no seu auge da pressão com dois, três, quatro, cinco anos depois de relacionamento. E aí nós vamos ver casamentos que duram por muito mais tempo, relacionamentos que levam muito mais tempo e, o, e a paixão se constrói e acende ali, naquele ápice, naquela, naquele ponto do relacionamento. Então, talvez seja um outro olhar, uma outra forma, uma outra visão sobre essa ideia de amar que nós podemos ter e podemos construir, tá? Eu acho extremamente saudável isso. Tá bom? Não os relacionamentos às cegas, tá? Que nem acaba acontecendo na Índia, por exemplo, por interesse de família. Mas eu acho interessante aquela coisa de, ok, eu não tenho aquela amor, aquela coisa muito idealizada. Vamos ver o que eu posso construir pra essa pessoa. E quem já pôde viver esse amor que de tanto convívio, tanto convívio, foi construído um amor interessante, depois despertou uma paixão, poxa, entende bem do que eu tô falando. Tá bom? Que a gente possa viver esse amor mais sério, esse amor mais pés no chão, que de forma nenhuma diminui a ideia do amor. Como eu sempre digo, que os planetas se inclinem sobre nós, compartilhe com as pessoas que você ama, que lhe és tão querida, e com seus familiares e amigos, e qualquer coisa me procura lá no Instagram, tá bom? Eu estou terminando de finalizar o folder de apresentação do nosso curso, que vai acontecer de Astrologia e Autoconhecimento agora, já no começo de janeiro, que vai falar sobre como eu posso aprender a desenvolver a mentoria astrológica na minha vida e para as pessoas que me cercam também. Eu vou explicando depois com calma. Fiquem com Deus. Até amanhã.